0: Отстер.ру – подкаст-терминал
1: для ярких идей. «Саварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сова представляет авторский проект «Саварт». Разговоры о современном искусстве.
0: Здравствуйте, дорогие мои слушатели, с вами подкаст в арт в эфире Татьяна Савва, мне сегодня очередной интересный гость. Между прочим, сегодня мы будем разговаривать о шахматах. В прошлый раз в библиотеке, в этот раз о шахматах. Ну, ну вот так, вот обращаемся мы немножко в глупь, так сказать. А, не буду дальше долго растекаться мыслями. Подрёв сразу представлю своего гостя. И в гостях у меня сегодня один из основателей шахматного бренда «Кадун» Никита Степанов. Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие и уважаемые слушатели подкаста «Саварт». Да,
0: да я думаю, сразу в начале программы мы поздравим всю женскую половину наших слушателей с наступающим праздником, а когда уже выйдет подкаст, уже будет прошедший праздник. Так что всех, дорогие мои, хорошие, красивые, счастливые, с 8 марта. Ура, ура, Никита. Я,
1: конечно же, присоединяюсь к поздравлению. Татьяны, и ее поздравляю в том числе, потому что Спасибо. она непосредственно также относится к прекрасной половине человечества, ну, ну пожелать, и всех жителей Земли.
0: Пожелайте что-нибудь такого шахматного, сразу вот так, с места в карьеру, раз и шахматами занимаетесь.
1: Вы знаете, вот сейчас ехал как раз в пути, пока перемещался к вам, мы согласовывали фразу, вот как же мы будем поздравлять Наших прекрасных дам я прочитаю Так как это так,
0: так, так, творчество интересно.
1: Уже совершенное
0: Ваших прекрасных дам Это сослужив, сослуживец Или своих жен И матерей Всех всех
1: всех а, и клиентов У вас общее
0: на всех Ясно Так
1: Обращаясь к вам, Татьяна Потому что персональное все-таки поздравление Боготворимая Татьяна Желаю вам быть мудрой, любимой и почитаемой. Всегда. Mm -hmm. То же самое я хочу почитать всем слушательницам.
0: <с> ну что ж, дорогие мои, вот таким высоким штилем, так сказать, началась наша сегодняшняя передача. А передача, между прочим, еще раз повторюсь, о шахматах. А, и о шахматах, о шахматах в современном искусстве, в творчестве художников и, и так далее, и тому подобное. И вообще, что такое шахматы? А, ну, Никита, с чего мы начнем? На самом деле, начнем с того, что все-таки первые упоминания о шахматах да, были именно в искусстве, а именно в стихотворениях, да, в в каких-то там 900-х годах, 994-й, кажется, нашей, конечно, эры, но не 1994-й, а просто 994-й. И с тех пор, собственно, вообще образ шахмат, как таковых, он был достаточно употребляем вообще в творчестве, в искусстве. Художники писали картины с шахматами, а, там, я не знаю, известная картина, игра Венеры и Марса в шахматы, да, это аллегория любви, соответственно, да, и так далее. То есть, а, вообще говоря, история шахматов, она достаточно, э, достаточно глубокая, интересная. Я думаю, вы сейчас, кстати, кое о чем нам расскажете да, из истории, потому что я не все знаю, думаю, наши слушатели тоже. Но все-таки вы являетесь продолжателями такими, в общем, достаточно... Такой, такой вехи с достаточно глубокой историей интересной. Вот, и хотелось бы чтобы вы рассказали о том, что вы сейчас вкладываете вообще в свое искусство, творчество, да, и, и так далее. То есть вопросов уйма. Но начните с истории шахмат.
1: На самом деле, вот что касается истории шахмат, я могу рассказывать практически бесконечно, потому что, конечно же, э, вот, Основа э, того, чем мы занимаемся, она изучалась с нами достаточно долго. Мы много встречались с историками шахматными, с людьми, которые писали даже диссертации на, эти, на эту тему. На
0: тему какую именно?
1: Шахматные истории, истории возникновения шахмат. Uh -huh. И истории в последующем развитии шахмат. Э, Но ну, Не как игры, не как спорта, вернее, а как э, ну, неких форм воплощений, воплощений мыслей создателей. Uh -huh шахматных фигур. Но если говорить о истории создания, такой краткий экскурс в историю создания, история шахмата, она насчитывает примерно полторы-две тысячи лет и уходит корнями в Индию в Индию, в общем-то, одной из древнейших цивилизаций. Ну, это из подтвержденной истории. То есть, есть, естественно, теоретизирование насчет того, что это было и раньше, но индийская игра Читуранга наиболее близко напоминает шахматы и по сути, и по смыслу, и визуально. Единственное, она отличалась тем, что шахматы располагались в противоположных углах доски, а не друг напротив друга, и фигур было всего лишь восемь, есть, с каждой стороны. Вот. Впоследствии игра прогрессировала, распространялась, в частности, в Персию, которая с Индией и соседствовала, и воевала, то есть территория бывшей Месопотамии, где она и приобрела наш современный вид по количеству фигур. А сами правила современных шахмат, они были описаны в трактате, который называется «Гетингенская рукопись» нечто вот, такое мистическое, uh -huh. но и старинное. Вот. Но это, на самом деле, трактат о современных правилах шахмат. Это примерно 700 лет назад, то есть 1300-1400 года.
0: Замечательно. Ну вот, Никита, вы сейчас сказали о том, что вы общались с историками, да, которые писали работы по поводу именно воплощения шахмат. Хотелось бы все-таки ближе быть именно к истории шахмат в России, да, и в СССР, и в России, да, и так далее. Вот, как? как менялось, вы хотите очень что-то сказать и добавить? Добавьте. Конечно,
1: у меня <с прям вот рвется из меня. Это как раз вот в плане развития истории шахмат в России. Я не готов утверждать, откуда сами по себе шахматы в России появились, то есть как они пришли на территорию бывшего государства российского. Но вот по времени начало существования. Отмечается, что, допустим, Иван Грозный очень любил играть в шахматы. Ну и до него, естественно, в шахматы играли. Но есть один любопытный факт. На территории России, тогда уже практически православной России, шахматы были запрещены православной mm -hmm. церковью и приравнены к казартным играм. Из таких, как карты и все остальное. Но, почему Кости. и
0: нет, собственно, да. Игра есть игра.
1: Но и тем не менее, в азартных играх всегда есть элемент неожиданности, элемент некоего фарса, фортуны. Mm -hmm. Тогда как шахматы — это сугубо логическая игра, в которой фортуна... Ну, не играет никакой роли. Фантазия – да, логика – да, изобретательность, психология даже – да, потому что ты играешь с своим оппонентом лицом к лицу, и психология здесь играет далеко не последнюю роль. Вот. Но при этом шахматы были запрещены, и очень многие все равно поигрывали, в том числе Иван Грозный, который с православной церковью дружил, если не сказать больше, все равно вот в этом запрет-то нарушал. Вот есть даже одна любопытная история, когда... Э -э -э ну не священника, батюшку православного, лишили сана за то, что он во время службы, он не явился на службу, это тоже вот примерно во времена Ивана Грозного. Mm -hmm. Тут каждому самостоятельно решать, что это слух, легенда.
0: Конечно, конечно, вот, Батюшку
1: все... лишили сана за то, что он во время службы сидел, играл партию, где-то там чуть ли не на территории алтаря у себя в приходе. Ну,
0: ну, это уже слишком, конечно, играть прямо в алтаря, в шахматы ну, даже, это уже... Нет, ну,
1: понятно, что не на алтаре, ну где-то вот на территории, опять же. А кому мы должны быть благодарны за такое повсеместное неправильно сказал, не повсеместное, а более серьезное развитие и популяризацию шахмат. Я сейчас говорю об аристократии, безусловно, потому что простой российский люд в шахматы практически не играл, в том числе еще и потому, что ему было некогда. Все-таки в те времена ниши, сословия, извините, что я употребляю вот такой, возможно, не всем приятный не сленг, наименование, uh -huh. а Ну, это вот, данность. данность для... это времени. Данность. Это действительно данность да. того времени. Они были озабочены только в добычей пропитания, то есть зарабатыванием на жизнь, а никак не упражнением своего ума в шахматных баталиях. Uh -huh. вот. Так вот, тем, кто первый разрешил легитимизировал шахматы в России, стал небезызвестный наш первый император Петр I, основатель Санкт-Петербурга. И
0: это он сделал. Ну, и надо это, же. И, и это, тут вот, он успел. Да,
1: вот много чего он сотворил, привнес, но ну, вот шахматы в том числе. И именно с него началась... Повсеместное распространение среди э, петербургской столичной аристократии, э, игра в шахматы и традиция э, создания шахматных комнат. Наверняка о зимних ассамблеях, которые Петр I э, привнес, вы знаете, это зимние дворянские собрания, mm -hmm. которые начались, если я не ошибаюсь, с 1714 года. 1714, ну, да, то не здесь суть, не важны, на самом суть, деле. Тем более, я не историк, и мы разговариваем сейчас не об истории в ее общем смысле. Вот. Именно он начал через эти зимние ассамблеи двигать шахматы в дворянскую, в аристократическую среду. И шахматы, в общем-то, в Санкт-Петербурге стали действительно неотъемлемым атрибутом любого дворянского дома. И можно, конечно, сказать, громко, но дворянин не мог считаться уважаемым, если у него не было шахматной комнаты в его mm -hmm. дворце. С естественно основным центром притяжения это каким-то интересным шахматным набором. Здесь варианты фантазии. Ну, пограничивались только тем, что мог создать творец. Это была и кость, это были и драгоценные металлы, это были и камни. Хотя, конечно, исторически еще вот со времен индийской Чатуранги и впоследствии персидских шахмат одним из основных материалов была кость, слоновая кость. Потому что слоновая кость, она, в общем-то, в те времена и сейчас, она сопоставлялась по ценности с золотом, ну, и бриллиантами, я побоюсь громкого утверждения. Uh -huh. Uh -huh. Вот, поэтому костяные шахматы и искусство создания костяных шахмат, оно тонкой красной нитью тянется через всю историю шахмат.
0: А как дела обстояли вот, вообще в Советском Союзе с шахматами? Вот. Как, как так сложилось, вы не можете, да, это рассказать. Как вот так сложилось, что вдруг в Советском Союзе все стали играть в шахматы, и это стало такой прерогативой интеллектуалов, и действительно стали играть его в каждом дворе и тогда и в каждом парке. Да? Ну, здесь шахматы.
1: же можно, так скажем, и пофинта... примерно предположить, и логически подойти к ответу на этот вопрос. Все-таки шахматы, это бесспорно... Игра интеллектуалов. Игра людей, которые достигли ну, определенного просветления умственного. Я не говорю о мистическом значении слов просветление, вот, Иначе бы Советский Союз можно было по-разному именовать. Вот, а именно людей очень умных. Советский Союз всегда подавал граждан своей страны, себя как держава интеллектуальная помимо всех остальных прочих, да. плюс ну, шахматы, наверное, наверное все-таки в Советском Союзе они имели еще, я имею в виду, как шахматы как спорт, потому что как шахматы как искусство в Советском Союзе, Союзе не было такого понятия, да, оно вот было накормлено, вырублено. Да. Угу. Но в Советском Союзе ведь очень многое, что раньше в царской России принадлежало и касалось только высшей касты, высшего сословия, дворянства. Советский Союз начал распределять это между всеми, и шахматы, как один из элементов как раз вот дворянства, один из элементов причисления себя к тем, кто правит, они были насажены, популяризированы среди народа среди всех людей, только и всего.
0: Ну, то есть шахматы стали такой, в общем, так, такого рода интеллектуальной дуэлью, да? То есть заменой обычной дуэли на, на соответственно, пистолетах, но только на шахматы. Ну,
1: вот такой интеллектуальной дуэлью они стали уже очень давно. История содержит в себе примеры, когда, ну, действительно, большие государственные споры между императорами, между правителями решались не путем кровопролития на полях сражений, а за шахматные. Доской. И даже империи разделялись путем победы в шахматной партии. Поэтому это было задолго до Советского Союза.
0: Угу. Ну, хорошо, раз такое дело, то мы так понимаем, что в России, в общем, Советском Союзе, да, был провал в шахматном искусстве как таковом, да, вот именно в советские годы.
1: В шахматном искусстве, а, да, искусстве... но был золотой век шахматного спорта, угу. шахматной игры. Это отрицать довольно сложно. Потому что, ну, чаще, чем Советский Союз, международные чемпионаты, чемпионаты по шахматной игре не выигрывал никто. Mm -hmm. То есть только советский чемпион. После распада Союза, к ну, сожалению, ситуация изменилась, хотя изменилась ситуация кардинально вообще в шахматном мире. Он до сих пор не может прийти к согласию, что, чего и как, как делить э -э первенство хотя я честно признаюсь вот именно шахматный спорт может быть это не совсем правильно для меня как человека в общем-то живущего идеей шахмат но я повторюсь шахмат как искусство как воплощенного искусства шахматный спорт меня интересует во вторую очередь
0: почему вопрос? Единственный вопрос в связи с этим. Почему? Ведь на самом деле шахмат, шахматы как таковые они, в общем, являются неким символом нашей Земли, нашего мира. Да? Деление на меридианы и параллели, в общем, это деление на клеточки Земли, да, всем известные. в общем, весь, смысла, весь да. земной шар это одна большая шахматная доска и, по идее, шахматный спорт он собой символизирует нечто такое глобальное. То есть это постоянные аллегории, опять же, да, это, это постоянная борьба
1: с чего-то с чем -то. шахматная игра белого да, с черного но не шахматный спорт угу.
0: но не шахматный спорт ну, почему?
1: Почему? потому что спорт это нечто ну, на мой взгляд это нечто сухое если не говорить на сегодняшний день э -э нечто преследующее собой э -э просто какое-то достижение может быть в каком-то смысле даже заработок Потому что ведь, э, профессиональные это, спортсмены... В общем,
0: уже детали, извините, конечно Но, в общем, ничего не мешает быть шахматной именно игре да, вот, вот с такой вот глубокой мыслью о, о всеобщем таком мировом значении, да, и о борьбе добра и зла, черного и белого, и при этом, в общем, стремиться к выигрышу, к такому сухим же спорту. Нет, почему сухим? Ведь спорт и вообще азарт, он всегда чем-то чем-то должен быть. Вообще игра, она есть игра, она должна чем-то, наверное, чем-то. Вы
1: знаете, я бы назвал э, шахматы скорее, вот с точки зрения спорта, наукой именно наукой, но никак mm -hmm. не философской мысли. Философская мысль, она скорее э, относится как раз к э, шахматам как искусству вот тут уже можно развернуться и с точки зрения созидания шахматных наборов и вкладывания в них какой-то идеи отвлеченной. Ведь почему как только шахматы стали спортом, даже форма их поменялась? В 1849 году, когда проходил первый чемпионат, планировался первый чемпионат мира по шахматам, даже возникла необходимость создать шахматы, которые бы стали неким международным э, дизайном, международным эталоном, mm -hmm, э, который бы не отвлекал в сторону философствования, а позволял сосредоточиться именно на партии, на спорте, на победе. Как Так, э, кстати сказать, был создан шахматный дизайн «Стаунтон». Это эталонный шахматный дизайн, который коллекционерами по всему миру, но, наверное, считается вот, идеалом.
0: Интересно, шахматы. неужели спортсменам может отвлечь банальный дизайн шахматы от э, самого процесса? Спорта?
1: А, открою вам малень да? маленький такой э, коммерческий секрет. Как только открою секретом, он быть перестанет. Э, за 20 лет существования нашей компании э, шахматы себе у нас не купил ни один профессиональный шахматист
0: потому что им не важна форма.
1: Мы очень много общаемся, мы дружим со многими профессиональными шахматистами. Но для них действительно настолько форма не важна, она настолько отходит на второй план. Это люди, люди настолько э, логичные, э, что им как раз вот, чем э, проще, чем фигуры больше похожи на вот этот, вот, международный стандарт стоунтона, э, тем лучше. Другие шахматы, да, с ними можно философствовать, да, можно в приятной компании, и нужно в приятной компании э, с бокалом коньяка размышлять о там, дальнейшем пути вселенной, развитии мира, судьбах мира, но сухо играть в шахматы можно только за...
0: Ну, понятно, форма отбивает немножко, сбивает рефлексы да. такие, наверное, у шахматистов. Ну, хорошо, если говорить тогда о том, что сейчас вкладывают вот именно в такой, в общечеловеческий смысл шахмат, а, говорить о формах вообще шахмат, да, вы следуете вот, вот этим каким-то канонам, черное и белое, допустим, раньше, да, это, это общепринятые такие какие-то?
1: Кто вам сказал, что черные и белые были раньше? Откуда вы это знали?
0: <свят> я чисто обывательски, у меня, честно говоря, осуждение насчет шахмат, потому что меня научил играть в шахматы дедушка когда-то давным-давно в школе, и, и шахматы были черные и белые, исключительно исходя из этого, я сейчас говорю. Вот прям... Поправьте меня, если я не права, Никита, давайте, сейчас же. Давайте
1: начнем э, с самого начала, а, к истории шахмат. А мы еще а не, с... не
0: начали с самого начала?
1: Мы возвращаемся, вернемся, вернемся к началу. Итак. Шахматы создавались из натуральных материалов. Да? А какие у нас есть материалы, исключительно черные, исключительно белые? Вот какие можно использовать?
0: Шунгит, камень.
1: А он разве черный?
0: Он черный, он пепельно-черный.
1: Он скорее пепельно-серый, нежели черный. Нет,
0: он пепельно-черный. Если его разбить, это, это вы просто... Ну, ладно, это уже сейчас детали, конечно, не для слушателей, но просто сверху обмытая его сторона, она пепельная. А если вы его разобьете, он черный, он, он жгучий черный.
1: У меня в салоне стоят, ну, может быть, 5-6 кусков шунгита. Поэтому я знаю. Но они со сколотыми краями.
0: Ну, они уже замылились, значит. Никита, не спорьте как вы со будете, мной как? на этот счет, пожалуйста. Только не о шунгите сейчас. Вы
1: профессиональный геолог.
0: Ну, есть такое дело у меня в биографии. А Понятно. насчет белого, в общем, никто не, не отменял мрамор пока. В общем Отлично, говорить.
1: шутгит, как поделочный и драгоценный камень. Кто-нибудь когда-нибудь использовал, как Ну, мы же не
0: говорим сейчас о драгоценном камне.
1: Мы говорили изначально, что шахматы были прерогативой аристократии, прерогативой правителей крупных, шейхов, императоров, э Просто Ну, повелики. Господи, никто
0: не мешал Шунгиту быть в то время чем-то чем хорошим, скажем так. Ну, конечно, не драгоценным, но тем не но менее.
1: Из него не делали. Поняла, общем, к чему вы делали. ведете Вот. И шахматы не делались с черными и белыми. откуда вообще противоставлять черные и белые? Это же разделение: добро и зло, правильно? И не я. Ну
0: Так удобнее просто воспринимать две группы противоборствующих сторон, так скажем.
1: Как тогда определить? В шахматах не было добра и зла. То есть, черное и белые это все-таки возврат к некой извечной теме добра и зла. В шахматах угу. нет добра и зла. В шахматах есть противники, есть партнеры, но мы не говорим о том, что кто-то из них плохой, кто-то из них хороший. Вот. И шахматы изначально никогда не, не были черно-белыми. Кстати, uh -huh. черно-белыми они стали именно в том самом Советском Союзе. Uh -huh. Между... Они были какими угодно. Красными и черными, белыми и красными, желтыми и белыми, черными и желтыми, темными и желтыми, коричневыми но черными и белыми вот в истории шахмат они не были никогда это уже вот с веком технологического прогресса когда появились пластмассы пластики ну, да.
0: mm -hmm. а если говорить вот о классических о тех которыми играют которыми спорт делается так сказать они черные и белые mm
1: -hmm. они скорее черные и желтоватые
0: mm -hmm. и кремовые
1: желтоватый, не кремовый.
0: Хорошо. Скорее. Потому что Сейчас начнется а, долгий дешё... дискус дешё... по поводу различия белого Нет. и желтоватого, но мы все-таки немножко прервемся Дешевый на этом, спорт... Никита, и пойдем все-таки дальше к теме, опять же, формы нынешней шахмат и того, что вкладывается в форму, опять же, нынешних шахмат. Какая идея в этом сейчас, если вы против спортивного, да, прикладного значения я шахмат? не
1: против, я его отвожу на второй план. Ну,
0: хорошо, что, если вы не его переворачивайте на... Не слова, Татьяна. Я немножко превеличиваю каждый раз. Я да, заметила. делайте,
1: выставляйте меня врагом <связываем> в глазах всех профессиональных шахматистов, что вот <связываем> пришел Никита и тут начал разрушать, критиковать шахматы ну, как спорт. Понимаете,
0: Никита, я вам сразу скажу, учитывая, что вы делаете и продаете эти шахматы, то вы сразу, в общем, враг до достаточно многих интеллектуалов сейчас в нашей стране, потому что, в общем говоря, интеллектуальная собственность у нас пока денег не приносит, часто не приносит. Вот. Но мы вернемся именно к тому, что вы вкладываете вообще, что такое сейчас шахматы? Искусство ли это? Или это мастерство? Потому что вопрос тут, опять же, такой достаточно двоякий. Да? Может быть, это что-то вроде такого отделения или вехи скульптуры на данный момент. Да? Что такое шахматы сейчас? Как вы это воспринимаете? Что вы в это вкладываете? Как человек, который этим занимается уже достаточно давно? Сколько, кстати? Конкретно а вы, сколько занимаетесь?
1: Конкретно я три года.
0: Угу. Три года. Угу.
1: Но это никак не связано. Любовь живет три года. Моя любовь к три. шахматам будет жить. Года. Я это думаю, много. дальше. Так. Но мой партнер Андрей, он занимается шахматами уже 20 лет. 23 года. То есть, собственно, в 1989 году именно он основал мастерскую угу. и начал заниматься как раз созданием экск эксклюзивных шахмат. Вот. А мы уже после нашего длительного знакомства и общего интереса к этой теме, к развитию этой темы, развитию шахмат как искусства, уже, в общем-то, начали двигаться к вместе. К развитию
0: шахмат и... как искусства? Да. Угу. Воссоздание шахмат как Каким Каким образом? Развитие шахмат, как искусство, происходит сейчас. Вот что мне интересно.
1: Маркетинговые особенности?
0: Нет, ни в коем случае никаких маркетинговых особенностей сейчас. Вот как раз, кстати, о маркетинге. Александр Кубанов, который приходил не так давно в мой выпуск, говорил о том, что искусство сейчас, в общем, по большей части монетизировано все. да, И искусство диктует, вернее, то, каким сейчас стало искусство, продиктована, в общем, его ценность, да, его стоимость. То есть, исходя из того, что востребовано и за что люди платят деньги, а, так, в общем, художники и действуют сейчас и производят такой продукт, за который платят. Относится ли это к вам? Или yeah. у вас, как и в вами, движет что-то другое совсем?
1: Понимаете, в чем здесь дело? Александр говорил о более общепризнанном искусстве. Это живопись, это скульптура, антиквариат, который объединяет все это, просто делает это более старым.
0: Хорошая сейчас ремарка. Так.
1: Вот. Как есть. А то, что делаем мы, мы, по сути, сами создаем рынок. То есть, э, кроме нас, э, на рынке практически э, данного продукта не представлено. То есть, в России мы единственная комплексная мастерская. Есть, безусловно, скульпторы, резчики, которые э, делали один-два набора за свою жизнь. Но э, мы их сделали сотни за 20 лет.
0: То есть, если говорить о моде на шахматы и на современную форму шахмат, то вы, в общем, законодатели мод? Mm
1: -hmm. Опять же, так говорить сложно, потому что ряд дизайнов. Это реплики, это точные копии антикварных шахмат. Но, конечно же, есть и абсолютно новые скульптурные шахматы, созданные по нашей идее, по идее наших э, художников, по нашим собственным каким-то эскизам, задумкам. То есть, но при этом каждый из наборов, он несет в себе какой-то смысл, какой-то... Э, историю, которую нам хотелось бы рассказать ну, по той или иной причине и которую хотелось бы заложить в произведение искусства, потому что произведение искусства без э, идеи, на мой взгляд, это уже не произведение искусства.
0: То есть вы все-таки делаете произведение искусства. Вы к этому стремитесь?
1: Конечно, конечно. Mm
0: -hmm. Тогда почему вы пока выставки не делаете своих шахмат?
1: Mm -hmm. Почему не делаю? Вы делаете? Ну, я не могу сказать, что у нас это регулярно проходит, но мы делали свои собственные, наверное, ну, пока что трижды у нас были выставки, mm -hmm. но которые были сконцентрированы именно на наших работах. То есть там не было ничего более. Это, естественно, не какие-то глобальные, достаточно камерные мероприятия количеством от 30 до 150 человек. Хотя 150 – это уже не совсем камерные. Но тем не менее. Но в будущем их, конечно, будет больше. Просто сейчас невозможно показать какое-то большое количество этих наборов, потому что их у нас, допустим, представлено, наверное, два десятка. это
0: уже достаточно большое количество. Два десятка.
1: Половина из них классика, и только половина – это какие-то скульптурные вещи, уникальные вещи. Ну и, конечно, навсегда совершенствуемся, познаем новые технологии, потому что изначально все базировалось на старых древних технологиях обработки дерева, резьбы, те, которые были восстановлены. Кстати говоря, у нас производство находится в Брянске, по сути, в российской глубинке. Это одна из причин и основ нашего движения, потому как именно вот те э, древние способы и э, техники обработки дерева были положены нами в основу, а впоследствии уже добавлялись современные технологии, которые позволяют сейчас создавать уникальный продукт, которого на рынке просто нет.
0: Ну, то есть, если говорить о материале, какой все-таки наиболее сейчас востребован именно вами, допустим?
1: В зависимости от... Э, Сложности и ценовой категории наоборот. Потому что мы работаем и с ценными породами дерева ну, а, стоп, со всего стоп, мира. Вас mm -hmm. сразу.
0: Вы что, работаете только на заказ? Нет. Nee. Ну, стало Почему? быть, и мы не говорим, допустим, о цене совершенно продукта. Но какой сейчас наиболее интересен в, в плане искусства, в плане самовыражения, mm -hmm. может быть, да, если не говорить о цене?
1: Бивень мамонт. Mm -hmm. Бивень мамонт. Но это материал, к которому... Понимаете, и я э, отношусь очень трепетно, потому что все-таки это уникальный материал. Опять же, он уходит э, корнями в традицию изготовления шахмат. Слоновая кость и бивень мамонта, э, здесь есть э, родственные связи. Но мамонты еще более интересны, потому что все-таки это даже не антиквариат, это археология, да. это существа, которые... Палеонтология. Палеонтология да, да, да. Существа, да. которые... Да правили наши планеты еще, когда наши предки с вами, извините, по деревьям лазили, и не то что разговаривать и что-то делать не умели, а в стае mm -hmm. только начинали сбиваться. Вот. Они А мамонты уже вымерли, начали вымирать. Вот. Поэтому, конечно, прикоснуться к вот тем временам – это еще одна она подчеркивает э, глубокую историю, длительную историю шахмат. и Их ценность, вневременную ценность. Что, мне кажется, тоже один из э, важных аспектов.
0: А каменный материал?
1: Камень тоже, но камень в меньшей степени. Камень, на мой взгляд, э, менее одухотворен сам по себе. Все-таки бивень мамонта, так же, как и дерево, это живые материалы. Это настолько живые материалы, которые, э, сказать метафорически, хранят э, тепло рук мастера. И действительно, ты когда берешь эту вещь, начинаешь ее играть, рассматривать, ты понимаешь, что да, э, это что-то живое.
0: А если говорить вот о досках шахматных, какого вида они сейчас? С ними тоже были такие же глобальные изменения, как и сейчас. Судя по глазам, вы расскажете нам об истории шахматной доски, я понимаю. Вот. Как менялись шахматные доски? Как, какие они сейчас? Из чего они сейчас?
1: Шахматные доски всегда, так скажем, следовали за шахматными фигурами. На самом деле нет какой-то истории развития шахматной доски. И, в общем-то, я никогда не встречал исследований на тему «А вот бывали такие шахматные доски, а вот бывали такие». Все-таки суть была в фигурах, можно было играть и на песке, имея фигуры, расчертив просто лежащее количество клеток. Поэтому доска это исключительно то, что создает законченный внешний вид шахмат как произведение искусства.
0: Ну то есть складных сейчас досок меньше, чем в Советском Союзе, опять же, да, поскольку это, это сейчас предмет искусства шахматы, они, видимо, не предназначены для частого перенесения с места на место, да, то есть значит доска не складная.
1: Да, собственно, и складную доску придумали, то в Советском Союзе, до этого их как таковых не было. Шахматы выполнялись либо в виде ларца, внутрь которого убирались фигуры, каждая из которых хранилась на своем собственном месте, либо внутри стола, шахматного стола также с хранилищем под фигуры. Шахмат, Ну, представляете, складная шахматная доска Она заведомо предполагает, что, в общем-то, фигуры несут никакой ценности То есть их можно сложить туда, кинуть И пойти в парк, сесть под дождем, под зонтиком Поиграть или, там, в пивбар, бар Что, в общем-то, тоже
0: имело
1: место Сейчас есть складные шахматные доски Но это либо дешевые серийные шахматы Турецкие, польские, какие угодно Которые, опять же, ну, предназначены просто для того, чтобы пере передвигать фигуры, но никак не наслаждаться их красотой и не подчеркивать свой необычайно высокий статус как владельца вот такого произведения искусства, которое, возможно, было когда-то у того же Петра Первого.
0: Mm -hmm. Но говоря, опять же, о воплощении ваших идей в виде, в форме шахмат, да, стараетесь ли вы подчеркнуть, что это именно русские шахматы? Вот все-таки наверняка у вас существуют какие-то обмены опытом да, среди, ну, по всему миру. Вы же знаете наверняка из заграничных да, людей, кто, кто делает шахматы за границей, может быть, да? Или нет?
1: Парадоксально, но э, факт. В мире существует Три э, мастерских, э, аналогичных нам, ну, вместе с нами три. Одна находится в Лондоне э, и называется «Джон Жак». Это компания, которая первая выпустила эталонный шахматный дизайн Стоунтон. Но э, они сейчас выпускают серийные шахматы. Они не делают ручной работы. Э, и есть «Хаос э, of Стаун Это американская компания, которая специализируется только на шахматах Стоунтон. А, ну тут мы тогда Джон Жак сразу опускаем, потому что они делают. А не китайцы.
0: Любимая моя страна Китай. Китайцы
1: делают все, в каком угодно виде.
0: Я это понимаю, так скажет каждый, но, тем не менее, у них ведь тоже раньше был, была такая, вообще говоря, культура шахматная. Именно они делали тоже шахматы из разных материалов и из кости тоже, насколько я помню, насколько я знаю.
1: Насколько вы помните, даже, если вы и, и, помните, даже, я... и даже из нефрита. Из нефрита, ну, из нефрита они делали все, что угодно.
0: Ну, неправда. Чтобы сделать одну фигурку из нефрита, извините, раньше уходили ого-го, какие промежутки времени.
1: все, что угодно, то есть не только шахматы. То есть, как именно для создания только шахмат нефрит не использовался. Вот и да. статуи, и скульптура. Конечно. Мы же не говорим о том, что в Китае не было шахмат, Но как вот, от отдельно выделенного течения, угу. какого-то какого направления по изготовлению именно скульптурных шахмат, сейчас в Китае, если и есть, то только для внутреннего рынка. Все, что выходит на рынок внешний. Это точно такие же классические поделочные какие-то uh -huh. вот серийные шахматы.
0: То есть если говорить о мировом именно значении, то это США, Англия и Россия.
1: Mm, ну в общем, наверное. Англию, да.
0: собственно, мы упустили с, с, в связи с тем, того, что, что, что там нет вот оригинальности. Так, США и Россия. Итак, если сравнивать шахматы наши и, и, и американские, как любим сейчас делать, кто же лучше? Для и в чем отличие?
1: Компании Хаосов, Стоунтон, американские компании шахматы делают наши российские мастера, поэтому их мы тоже опустим. Почему? <с> почему делают да, или по почему поч опустим?
0: Почему русские мастера делают? У них нет а, своих.
1: У них, у них нет культуры. То есть в США есть и очень фантазии, большой спрос. Видимо. Ну, фантазия – это отдельная тема. Сколько у нас американцы нафантазировали, мы можем смотреть по окружающему миру, так что фантазия у них все-таки есть. Но она прилагается, видимо, в другом русле все-таки. Вот. А именно шахматы, то есть резьба, резьба, вот само искусство резьбы, в Штатах его никогда не было. То есть вот это старинное искусство резьбы – в том числе резьбы по кости, для России оно характерно. То есть есть такой древнее славянское mm -hmm. искусство. Мы не будем говорить э, различных северных народов которые, в принципе, всю жизнь добывали, всю свою историю добывали клыки моржа, рога оленя, а те же самые бивни мамонта, там, в вечной мерзлоте, как-то откапывали вот, и резали Олени
0: копытами откапывали.
1: Ну, вам, как геологу, лучше знать, вероятнее Так,
0: понятно. И все же, значит, русские люди делают для США, так сказать, делают шахматы. Чисто механический труд, я так понимаю. А все-таки придумывают. Ну, все-таки американцы. Ну,
1: как же? Ну, что вы? Ну, за. Я пытаюсь, такое, такое... пытаюсь
0: до сути дойти. В чем, в чем, есть ли колорит русский в наших шахматах? Или это все-таки, или у США получается такие же шахматы, потому что mm. и делают, и придумывают русские, и у нас.
1: Дело в том, что вот, что, что такое русский колорит? Что вы имеете в виду под э, русским колоритом?
0: Ну, на данный момент хорошо, чтобы не углубляться никуда. Просто есть ли какая-то разница? Какая-то явно видная разница и, может быть, какая-то, может быть, отсыл какой-то к России, можно, ну, я не знаю, ну матрешки. Я недавно видела замечательные деревянные шахматы матрешки на вот таких вот подставочках, прекрасные русские шахматы. Понятно, что русские, сто процентов, правильно. А, есть ли какая-то вот... не
1: назвать произведением искусства.
0: Ну, кто знает. Тут спорный вопрос. Они расписаны вручную, это явно видно. Они очень забавные, смешные, милые, уютные. А Может быть, для кого-то и произведение искусства. Здесь
1: важно ведь не путать ремесленничество с произведением искусства. Это тоже это ведь разная Это тонкая вещи.
0: грань, конечно.
1: Эта грань тонкая, но визуально она определяется достаточно легко. Тут, опять же, вот фраза «ручная работа». Ее можно воспринимать и с положительной точки зрения, и с отрицательной. Потому как э, ручная работа как искусство – это наивысшая степень исполнения. А ручная работа как ремесленничество – это, знаете, вот там, сантиметр влево, сантиметр да. вправо. Но это же ручная работа. То есть, как такое что-то сидят два мужика в землянке, где-то такие два традиционных русских мужика, и расписывают кистями эти матрешки.
0: Так, хорошо, и все-таки русские шахматы.
1: Знаете, колорит так, скорее, какие прису... они сейчас?
0: скорее
1: присущ конкретному скульптору, конкретной мастерской. Как в нашем случае
0: То есть определенный почерк мастерской Да, как, да как...
1: но так как мы все-таки считаем себя продолжателями российского искусства То и все наши работы, они должны характеризоваться как именно российское искусство резьбы Как российские произведения искусства Учитывая, что западных их ну, практически нет вот сложно говорить о каких-то... Хотя мы ведь повторяем и западные какие-то традиции, и собственные. А, допустим, если мы говорим о скульптурных анатомических шахматах, ну, анатомия, она международная, по меньшей мере.
0: Есть и такие у вас? Конечно. Конечно. И что они себя представляют? Как там выглядит королева? Как там выглядит ферзь, как там выглядит ладья. Ну ладно, будем считать, что это риторический вопрос. Это так, это для наших слушателей, просто чтобы фантазия разыгралась середину. На самом
1: деле, я думаю, что мы сможем как-то визуализировать на нашем канале то, о чем я сейчас говорю, чтобы слушатели могли не только услышать, но еще и увидеть. Это, кстати, еще один одно обязательное обязательное видение э, нас как авторов, как создателей, э, мы э, всегда для того, чтобы э, познакомить наших потенциальных клиентов, э, потребителей, наших друзей с нашим творчеством, всегда приглашаем к нам. То есть э, фотография никогда, э, тем более устное описание, не дает полного представления. То есть как минимум нужно увидеть, как максимум потрогать, пощупать, и уже после этого <му> понять.
0: Так, ну и все же, вот мы долго-долго разговаривали, и хочется как-то резюмировать. Ходим вокруг да около. Да, резюмировать именно в смысле темы искусства, шахмата как произведение искусства. Чем продиктована сегодня форма шахмат? Кто это решает? И... ну и все, пожалуй. Пока. И кратенько, если можно...
1: Мы все это 40 минут разговариваем. Разве да. мы кого-то утомили? Нет. Сейчас, как, кроме Стоунтона, кроме классического шахматного дизайна, я, о котором я уже говорил, по большому счету, кроме нас и кроме некоего общего понимания, это красиво, а это некрасиво. Какой-то продиктованный, одной формы нет. То есть есть то есть то мастера, и все остальное
0: ваши мастера вот, вот каждый раз изобретают придумывают новые формы они э, берут их из головы как, какие они сейчас есть какие-то абстрактные формы или, что, или это какие-то зигзагообразные или что чем это это просто берется из головы то есть или есть прототипы у каждого? Я уже
1: говорил об этом, то есть э, в одной из частей нашего разговора, предыдущих 45 минут в какой-то отрезок. я говорил о том, что есть э, реплики, то есть точные копии антикварных шахмат, по созданных по фотографиям, да. по каким-то сохранившимся рисункам, а есть э, шахматы, которые были созданы сейчас, разработанные дизайны. Да. И вот здесь может быть все что угодно, начиная от э, некой абстрактной темы. То есть
0: никакой политикой. тенденции, никакого лейтмотива нет?
1: Я бы не сказал, что
0: бы, Чтобы, чтобы допустим, отличало, вот, вот, к примеру, 90-е годы от 2000-х. Ну вот очень абстрактно, да? Нет никакой тенденции и лейтмотива 2000-х годов и 90-х.
1: Если бы вы сказали, опять же, вернулись в Советский Союз, отличий есть. Тогда вообще не было скульптурных шагов. Тогда это были стандартные слышали. сухие формы. Так. А, дальше... Шахматы это нечто вневременное. Чем... Здесь uh -huh. актуальна и античная тематика, и сюрреализм, и современный кин кинематограф, и ну, извините, басни Крылова. Uh -huh. Даже в каких-то ситуациях технические тематики актуальны, потому что однажды нам довелось сделать э, шахматы, где вы не поверите, каждая из фигурок были различными видами сельскохозяйственной техники.
0: О, это, как здорово.
1: это невообразимо смешно, потому что играть тракторами, комбайнами и молотильными машинами, это... Ну как-то... Это
0: был подарок, наверное, какому-то очень великому фермеру?
1: Ну, в общем и целом, да. Но у нас дизайнер, после того, как он месяц просидел за разработкой этого шахматного набора, он пришел, так, сознанием дела, заявил, что все... Мне надоело, я больше дизайнером быть не хочу, отправлять меня в поля, я знаю все сельхозтехники, сельхозтехнике, сельхозугодиях, потому что он же вникал в тему, он проникался, но мы ему не дали так круто поменять свою жизнь. Не, не
0: пустили на тракторе ездить. Да.
1: Хотя было бы любопытное зрелище.
0: Ну, Не сомневаюсь. Ну что ж, в общем и целом позиция ясна и ясна какая-то, наверное, тенденция в шахматном искусстве на данный момент. Хотя, не знаю, может быть и не всем ясна. Дорогие мои, если вам не ясна, то пишите вопросы. Может быть, мы пригласим Никиту еще раз, он разъяснит нам уже по факту, по вашим вопросам. Вот. Но резюмировать все-таки окончательно. Хотелось бы главным вопросом, шахматы – это искусство или нет?
1: Шахматы – это безусловное искусство. Это безусловное искусство, причем… А вот тут вот я коснусь и непосредственно шахматной игры. Это и искусство как форма шахмат, и искусство как искусство игры. То есть шахматы – это прям кладезь искусства со всех сторон. Угу. Вопрос, какие шахматы?
0: И чтобы поставить восклицательный знак в конце выпуска, все-таки определение, что такое искусство от Никиты Степанова, конечно. От Никиты Степанова-Кадуна.
1: А, что такое искусство? Я, на самом деле, слушая предыдущие передачи, я думал, что вот этим, опять же, вопросом, на который я... Ответом, на ко... над ответом, на который я никогда не задумывался, к моему великому сожалению, все начнется. Нет, все оказывается закончилось. Я уже было посчитал, что меня избавили от этой фух
0: принесло, да?
1: а Оказывается, нет. Попробую сформулировать прямо на месте, потому что вот к этому вопросу я не готовился. Наверное, искусство это некое э, высшее, либо вот около высшего. Мы говорим, мы знаем, что ничего абсолютно совершенного в нашем мире нет, но э, как минимум это стремление к э, совершенству в том, что ты создаешь в своих э, произведениях. То есть произведения, они, конечно же, могут быть любыми. Это может быть живопись, это может быть э, проза, это может быть скульптура, это могут быть шахматы, скульптурные шахматы. Но э, вот именно тот результат, который мы видим, э, если его можно назвать стремящимся к совершенству, к совершенству в э, том, как он создан, Наверное, вот этот результат можно назвать искусством.
0: Спасибо большое, Никита. Ну что, на этой замечательной ноте, очень философской, интересной, я думаю, мы уже закончим. А в гостях у меня был сегодня Никита Степанов-Кадун, один из основателей шахматного бренда Кадун. Ну и Татьяна Сова сегодня с вами в студии, которая постоянно оговаривается и путает фамилии, но это, видимо, весна. Весна, дорогие мои. Ну, все, целую всех, всех с праздником. Пока-пока.
1: Счастливо.